0: Всем привет! Это Настя. А это Рита. И вы слушаете подкаст в активном поиске У нас сегодня необычный выпуск Потому что мы впервые позвали в гости Эксперта. И сегодня мы выбрали очень Важную тему. Мы будем говорить об уходе За собой в условиях домашней самоизоляции Хотя, конечно, это актуально И не только в режиме самоизоляции А также и каждый день. И когда мы писали Сценарий, у нас в Ритой возникло безумное Количество вопросов по поводу того, как Ухаживать за собой, какие средства Использовать, как не скупить вообще весь косметический Магазин. Да и к тому же сейчас на самоизоляции Появилось больше времени для ухода за собой, и эта тема как никогда актуальна. Рита, пожалуйста, представь наши гости. У нас в гостях
1: Лера Рыкова, бьюти-эксперт, у нее свой магазин косметики, у нее своя школа умного ухода, и сегодня Лера нам откроет мир косметики, мир ухода. Ладно, Лера, никто, наверное, не представит тебя лучше, чем ты сама. Всем привет, меня зовут Лера Рыкова, я эксперт в области эстетической косметологии и трихологии,
2: если простыми словами, то я занимаюсь уходом и профилактикой различных проблем, которые могут возникнуть с кожей или волосами, если неправильно за
1: ними ухаживать Вау, Лера, как ты к этому пришла?
2: Путь у меня был достаточно долгий. Я начинала с того, что я вела блог в Инстаграме. У меня где-то около полмиллиона аудитории. И в один момент я поняла, что мне недостаточно моего лишь блога. Ну, хочется расширять платформы, хочется расширять проекты. Я создала сначала проект Beauty Mania. Это канал и чат в Телеграме, где девочки делятся своим опытом, где они также читают статьи научные об уходе. И постепенно я стала сталкиваться с большим количеством я называю это beauty дичь. когда в Инстаграме и на форумах мы читаем какие-то советы, которые могут не просто не помочь, а могут даже навредить. И с этого как раз все и началось. Я стала обучаться медицинской трихологии, косметологии, обучилась на всех курсах, которые возможно. И так стала продвигать умный уход за собой, научный подход в уходе. И, мне кажется, была таким амбассадором научного бьюти в Инстаграме раскоязычном. Я очень рада, что сейчас очень многие переняли эту традицию и тоже стали подходить к уходу с умом. Соответственно, после того, как я создала канал, был очень большой фидбэк, это действительно была полезная, ну и до сих пор существует история, называется Beautymania наш канал, и после этого я поняла, что хочу создать что-то еще более глубокое. У меня появился курс по уходу за волосами, затем курс по уходу за лицом, совместно с химиками, с трихологами, с косметологами-врачами, и и уже после этого я сделала свой магазин косметики, в котором тоже есть своя философия. Не просто продажа косметики, а в том числе и научный подход к уходу, то есть на сайте все прозрачные составы, разборы, химика, консультации косметолога для того, чтобы девушки не тратили лишние деньги, не складировали банки, а с умом и индивидуально подходили к своему уходу и косметике.
1: Да, я предлагаю чуть позже, чуть-чуть больше поговорить про твой магазин. Лера сейчас сказала очень много умных слов. Я просто знакома с Лерой лично. Я организовала для Леры съемку как раз для ее магазина. Вот самое главное, в принципе, доказательством Леры на экспертности это ее волосы. Потому что это просто, вот вы на них смотрите, это зеркало. Хочется их потрогать, спросить, Лер, ты случайно не пришла из рекламы Пантина или Шварцкопа и... и просто материализовалась рядом с нами. Я думаю, Лера ответит на наши вопросы. вопросы Простых смертных и расскажет, как все-таки добиться такого же или похожего эффекта. Я бы, наверное, начала с нашего с Настя, личного опыта о том,
0: как мы ухаживаем за собой, алера уже потом прокомментируешь. Хорошо. Тогда я расскажу о своей бьюти-рутине, потому что это очень долгая и мучительная история для меня. У меня проблемная кожа, поэтому с каким косметологом я только уже не переходила, что только не перепробовала. И пришла к тому, что я использую только косметику из аптеки, использую лечебные серии. То есть я умываюсь два раза в день, утром и вечером обязательно. использую дневной и ночной кремы разные, аптечную маску два раза в неделю. А различными прикольными средствами, типа вот этих разноцветных масочек из магазина, я только так иногда и то только потому что не знаю хочется каких-то красивых упаковочек и что-нибудь красивенькое на себя намазать и также использую зимой слабенький пилинг домашний делаю один раз в год лазерную шлифовку но это уже нужно именно для проблемной кожи соответственно для волос я вообще ничего не использую кроме обычных шампуней и иногда покупая профессиональный шампунь для окрашенных волос, но и то нерегулярно. Лера, как ты думаешь, для проблемной кожи мой уход такой более-менее стандартный или что-то бы нужно еще подкорректировать или о чем-то подумать?
2: Да, набор достаточно ну, стандартный, в принципе классика, скажем так. И по большому счету здесь нужно основываться на том, какие задачи решает уход. И если все устраивает в нем, то, конечно же, искать какие-то дополнительные сложности что-то там придумывать, если все действительно устраивает, и он работает, необходимости
0: нет. Спасибо. Настя, тебя все устраивает? К сожалению, нет, но тут, наверное, еще именно важен вопрос. Если у тебя проблемная кожа, конечно, тут еще надо больше именно как-то диагностировать и искать внутреннюю причину. Тут одним уходом дело не решишь. Но это моя пожизненная проблема, конечно, я периодически этим занимаюсь. Рита, расскажи о своем уходе. Да, я, наверное,
1: представляю такую категорию девушек, которые покупают крем Невея, мажут его на все тело, им как бы окей, <смех> но это условный кремневее, я им не пользуюсь, но смысл похожий. То есть я совершенно типа супер-новичок во всех-во всех, во всех бьюти-рутинах. Я так где-то почитала в одном месте, где-то в другом месте, что-то намазюкала, что блогера увидела, там сделала. Наверное, это исходит из того, что у меня, в принципе, нету прям сильных проблем каких-то на лице с волосами. У меня даже, не знаю, волосы не портятся от окрашивания. Вот Самая такая больная тема — это черные точки, но я уже, по-моему, убедилась, что это неисправимая история. Вот, кстати, мы сегодня об этом тоже поговорим немножко. В целом, на самом деле, у меня стандартный уход, никаких нету суперсекретных средств. Вот, единственное мое правило, я сейчас стараюсь использовать натуральную косметику и ту, которая не тестируется на животных. Единственное, я делаю исключение, это силиконы для волос, потому что без них, к сожалению, блеска добиться невозможно. Лер, я права?
2: Да, совершенно права. Именно по этой причине я не стараюсь органики в этом плане. Даже когда мы делали коллаборацию с Organic Kitchen, пытались сделать маску для волос, как раз добиться блеска, из органических компонентов аналогов, к сожалению, пока не существует. Здесь приходится руководствоваться просто собственными принципами и уже решать, что приоритетнее для вас. То есть у нас нет выбора, либо загрязняем природу, либо все ходим с грязной головой? Так что ли? Нет, дело не в грязности волос. Конечно же, органические шампуни хорошо очищают, в том числе... Здесь вопрос в внешнем эффекте, в эффекте блеска, красоты. Силиконы действительно незаменимы на данный момент, пока нет у них аналогов в органической косметике. И многие, в принципе, ну, решают для себя, что им не так принципиально, чтобы их волосы настолько сильно блестели или там, настолько сильно каждая волосинка была защищена, как там, защита окружающей
1: среды. Ну, я могу рассказать да, о своем опыте. Я попробовала, наверное, все кондиционеры, которые представлены в органик-шопе, и ни один не давал такого эффекта, как даже самый дешевый какой-нибудь пантин. То есть это вообще небо и земля. Мне, например, как там, обладателю длинных волос и достаточно
2: густых не подходит органические шампуни, пользуюсь все-таки по большей части сульфатными
1: версиями. Да, вот такие вот жертвы. Лера, если это не секрет, что вы сделали в органик Kitchen? Какой вы компонент добавили?
2: Мы не добавили никакой компонент, я просто отказалась сделать с ними маску, потому что я не добилась того эффекта, который был мне нужен, а выпустить просто ради того, чтобы выпустить что-то. Мне было неинтересно, я хотела действительно эффективного средства, и мы просто поменяли продукт и сделали шампунь для глубокого очищения. В нем есть небольшая ловка, то есть он, по сути, органический, но в нем содержится Кокосульфат — это 50% СЛС. То есть по большому счету он якобы органический, но по большому счету он неорганический. Вот. Точнее, у органикшопа и у Натуры Сибирики, у них просто есть свой собственный регламент органики. Люди, которые пользуются бессульфатными шампунями по большому счету для них важно чтобы там если у них аллергия например на сульфаты чтобы все-таки не было примесей. и вот этот шампунь он не подойдет таким людям уважаемые слушатели блестящие волосы это ваша моральная <связь> моральный выбор. а по поводу твоего ухода Рит что могу сказать я сама до 28 лет практически не пользовалась никакой косметикой пока однажды я случайно рассматривая свои фотографии не увидела у себя морщ на носогубке и поняла, что просто кажется пришло время начинать обращать внимание на свой уход. И здесь даже вопрос не в том, что нет никаких проблем, я не буду пользоваться никаким уходом и все будет окей. Дело в том, что прежде всего уход нужен для того, чтобы профилактировать какие-то дальнейшие сложности, проблемы. Да, мы так или иначе все стареем, но поддерживать кожу и волосы в здоровом и молодом состоянии проще если вы за ней ухаживаете чем если когда уже проблемы настигли мы начинаем что-то придумывать. очень часто бывает что просто ну, уже ничего особо не сделать
0: лера какие вот например средства ты можешь посоветовать условно людям от 25 и плюс тем, кто начинает замечать у себя какие-то небольшие уже возрастные изменения. Вот упомянула какую-то маленькую морщинку, или там ну какие-то очоки. В общем, начинаются уже изменения. И с чего вот этим людям начинать? Потому что непонятно. То ли уже какие-то совершенно антиэйдж баночки покупать, либо это что-то должно быть более легкое. Что ты посоветуешь?
2: Очень хороший вопрос, потому что с ним очень часто возникают проблемы какая самая главная проблема может возникнуть? Прежде всего, мы не обращаем внимания на возраст, в принципе, потому что бывает генетически у девушек там, с 20, даже раньше, бывает с 18 лет уже глубокие заломы на лбу, например, либо межбровка, да, а бывает в 30 лет нет вообще никаких особо возрастных изменений, ни морщинки, там, ничего. Это все зависит от разных факторов, от нашей генетики, от типа кожи, от подвижности мимики, в общем, от ухода в том числе. Поэтому мы, прежде всего, исходим не из возраста а из проблем которые у нас есть и если уже вы видите какие-то первые изменения как минимум возрастные изменения здесь уже нужно опять же исходить из того какие это изменения это там отеки это морщины или это может быть какие-то там пигменты да то есть исходим из проблемы и уже обращаемся либо к специалисту к косметологу, к врачу-косметологу, да, для того, чтобы понять, как с этим работать. Ну и, соответственно, подбираем правильный уход себе для дома. В принципе, в уходе нет ничего сложного, нет никаких супер каких секретных секретов, прям, если говорить прямо, то можно подобрать себе уход, не обладая какими-то супер суперглубокими знаниями. Я думаю, сегодня мы это все с
1: вами обсудим. Мы решили структурировать сегодняшний разговор, сегодня мы будем говорить об уходе за кожей, об уходе за волосами, разберем какие-то конкретные бренды и в конце сделаем выводы. Давайте начнем с разговора о коже, поскольку этот орган вызывает больше всего вопросов, неудобств и мифов, и все-таки это наше лицо. Да, более
2: того, это не просто орган, это самый большой орган нашего организма и самый динамично меняющийся, то есть наша кожа постоянно подвергается не просто внешнему воздействию, но также это защитный такой барьер, который изнутри контактируется со всем, что происходит у нас внутри. Вследствие этого, конечно, есть определенные правила, если мы говорим об уходе, да, для того, чтобы... Кожа продолжала выполнять свою функцию, и не только защитную, да, и терморегулирующую, и выводящую, да, и как бы пропускающую, пренетрирующую вовнутрь что-то, поэтому а, здесь а, есть нюансы, но, опять же, обычному пользователю ухода это знать не нужно, главное просто понимать, что а, нужно свою кожу любить и поддерживать ее хорошее состояние.
0: Лера, тогда давайте в режиме блица разберем основные мифы или, возможно, это и не мифы о а коже. И первое это то, что умывание холодной водой предотвращает старение. Что ты скажешь по этому поводу? Ну,
2: я в целом скажу, что умывание холодной водой, конечно же, старение не предотвращает, как и ничего в этом мире старение не предотвращает,
1: к сожалению. Боже, после этой фразы хочется пойти
2: застрелиться. Ну, я бы сказала так, главное тут понимать, что старение — это естественный процесс. Я даже писала статью совсем недавно об этом. Здесь главное понять, что это естественный процесс, и в любом возрасте, абсолютно в любом, можно выглядеть здоровой, ухоженной и красивой. Свою кожу можно поддерживать абсолютно в любом возрасте, в хорошем состоянии, и я гарантирую вам, что вы будете довольны. На свой возраст вы будете, скорее всего, не выглядеть, если ухаживаете за собой, будете выглядеть моложе, но при этом ваша кожа будет здоровая, сияющая, вот, и ну, вы будете довольны. То есть здесь нужно просто осознать, что мы можем быть красивыми абсолютно в любом возрасте. Есть еще такой момент, что, конечно, у нас культура навязывает нам страх старения, и все стремятся к тому, чтобы как можно дольше сохранить свою молодость, как можно uh, дольше выглядеть моложе, но это тоже такая иллюзия. Uh, я думаю, все наверняка знают множество актрис, которые там из 50 и в 60 выглядят замечательно, сексуально, эффектно и очень ухоженно. Поэтому uh, я думаю, что нужно просто поработать со внутренним состоянием, и тогда uh, не будет никакого страха старения, потому что, в принципе, это вообще не, не проблема. По поводу холодной воды, откуда родился этот миф, я так больше скажу вам, что все мифы и все вот эти вот домашние на рецепты, они тоже неспроста взялись. Да, возможно, они где-то неэффективны, где-то даже могут навредить, но у них есть определенная причина, по которой они все-таки имеют право на существование. И с холодной водой то же самое, что все-таки вот это вот контрастное влияние на кожу, оно усиливает кровообращение, то есть приток крови кожи, и мы получаем такой, ну, румянец какой-то. Улучшение кровообращения хуже не делает, скажем так. Но здесь есть нюанс, что в зависимости от типа вашей кожи, от чувствительности вашей кожи, проблем может быть больше. То есть у вас могут быть покраснения, опять же, могут полопаться капилляры, если у вас есть склонность к куперозу, если у вас, например, проблемная кожа там, с воспалительными элементами, то, конечно же, холодная вода какой пользы не принесет. Кстати, очень часто я слышу, что водопроводная вода может как-то повредить нашей коже, навредить. Есть нюансы, например, с проблемной кожей, вообще не рекомендуется контактировать, в принципе, с водой. И, допустим, протирать лицо хлоргексидином, но опять же, если у вас есть воспалительные элементы. Что касается водопроводной воды, нет никаких проблем умываться водопроводной водой. Главное, если вы чувствуете какую-то стянутость на коже, используйте тоники, тонеры. Просто протирайте лицо, покаивайте его после контакта с водой. Если же у вас есть проблемы на коже после контакта с водой, то можно в принципе не умывать лицо водой. Очень часто косметологи, врачи рекомендуют какое-то время в период там, воспалительной стадии акне воздержаться в контакте с водой, либо постоянно после контакта, а использовать тоники, вот, а в целом миф о том, что водопроводная вода как-то нашу кожу ухудшит, или вот вы приехали в другой город, я вот умылась, у меня, значит, начало... нет, водопроводная вода такого какого-то серьезного урона вашей коже не нанесет.
0: Ну, я, кстати, вот в случае своей проблемной кожи замечала, что вода в разных местах может как-то повлиять, и вообще я как-то год жила, умудрилась жить, Вообще, чтобы мне им подала вода на лицо, то есть протирала ее там специальными мазями какими-то там сыворотками, голову мыло и тело вообще отдельно как-то избивалось там в душе, но это было сложно. Лера, а ты уже упомянула бабушкины рецепты, а вообще есть ли какая-то эффективность вот в этих масках из огурцов или там маска из, из меда и яиц для волос, ну, в общем, во всех таких mm -hmm. вот народных рецептов. В целом
2: я уже сказала, что они родились неспроста, в них есть определенное зерно чего-то полезного, но, как говорится, непонятно, что мы больше тут лечим или колечим. Я в целом против домашних методов, против бабушкиных рецептов по одной простой причине. Мы живем в 2020 году. Ребята, пожалуйста, окститесь. Вы не химики. Вы что, кашеварите там у себя на кухне? Вы что, на химические элементы разобрали все ваши яйца, лимоны, там, не знаю, вы разбираетесь? Вы вообще понимаете, в какую реакцию вступают они между собой? Прежде всего, органика и натуральный элемент имеют самые... Натуральная вообще продукция имеет самый большой минус один, самый главный. Это аллергическая реакция. И так как это живой организм, так как это натуральная вещь, она она может вызвать абсолютно непредсказуемый эффект на вашей коже. Вы никогда не знаете, у вас нет гарантированного какого-то эффекта от того, что вы нанесете себе на лицо. Это первое. Второе. Вы нарушаете, опять же, тот же эпидермальный барьер. Это гидролипидная мантия. Манти который защищает, собственно, нашу кожу от проникновения бактерий, каких-то различных микроорганизмов, которых огромное количество в натуральных ингредиентах, во всяких клубниках, лимонах, там, яйцах, а не дай бог, да, то есть вот это все. Прежде всего, почему люди начинают использовать домашние методы и вот эти бабушкиные уходы? Они считают, что косметика очень дорогая, и что проще я открою холодильник, я достану, что у меня есть, и я получу какой-то эффект на лице. И здесь ключевое слово «какой-то», и вы никогда не знаете «какой», потому что от косметики, которую тестирует огромное количество лабораторий, которые проходят специальные там, тесты, химики технологии, ее держат в разных абсолютно условиях для того, чтобы точно понимать, какой гарантированный эффект она принесет на вашем лице. То есть здесь вы вообще не знаете, что будет. Это красное пятно, это прыщ или это ничего? Вот, то есть в лучшем случае ничего, в худшем случае проблемы, которые вы потом будете гораздо большим количеством средств финансов вливать и восстанавливать. Вот, Поэтому я не поддерживаю эту историю. По одной простой причине всегда можно найти недорогой аналог, который гарантированно даст вам тот эффект, которого вы хотите добиться от бабушкиных рецептов.
1: Лер, спасибо большое, исчерпывающее. Друзья, просто не переводите еду. Следующий вопрос. Что ты думаешь о скрабе для ежедневного ухода и что ты думаешь об автоматических щетках и вообще вот об этом ежедневном абразивном воздействии на нашу кожу?
2: Очень классный вопрос. С него я, собственно, вообще начала свою деятельность и борьбу против beauty дичи потому что реклама щеток Форео заполонила просто блогеров в тот период, и все терлись ей ежедневно. У них в рекомендациях было, что нужно вообще чуть ли не два раза в день ее использовать и тереть как кастрюлю, практически оттирать И здесь, опять же, возвращаемся к самому главному моменту нашей кожи. Наша кожа саморегулируется, и она в состоянии в принципе, себя очищать в достаточной степени сама. Конечно же, если мы живем ну, в современном мире, мы постоянно сталкиваемся с внешним воздействием, желательно добавить какое-то очищение. Но абразивное очищение, особенно с крабами, жесткими какими-то частицами для нежной кожи лица, не, не имеет никакой необходимости в принципе. Это не то, что про каждый день мы говорим, а это вообще. Э, наша кожа – это не кастрюля, на ней нет жира, не нужно ее фейри тереть. И поэтому все эти щетки, они… Ну, это просто нарушение эпидермального того же нашего любимого барьера, который впоследствии принесет вам в лучшем случае раздражение, в худшем – прыщи какие-то. И могут быть еще и проблемы с микроорганизмами, Потому что, опять же, все эти щетки находятся в ванной, в теплой среде, отличной для размножения бактерий. Никто их, естественно, не дезинфицирует после использования. Там остаются различные частицы, которые потом вы наносите на свое лицо, и не дай бог у вас какое-то нарушение кожного покрова, прыщик, и все это туда залетает, и приветики, тусовка... Прощение.
1: Лера, ты только что всем
2: сэкономила. Сколько щетка Форео стоит?
0: Тысяч
2: 20, сейчас. 18-20, да, какие-то цены заоблачные. С учетом того, что в фикс-прайсе продается примерно такая же. Но единственный, кстати, момент, для чего можно использовать эти щетки безопасно и, ну, как бы, естественно, не каждый день. Это когда вы наносите глиняные маски либо маски, которые тяжело смывать. Лучше возьмите какой-то спонж для лица, которым вы плавно сотрете это средства со своего лица, чем вы будете тереть, изо всех сил протирать там эту свою кожу, не нужно. Просто возьмите какой-нибудь либо ватный диск, либо любой спонж, но главное это, конечно, то, где вы будете его хранить, не храните в ванной, просто так как масками глиняными вы не каждый день пользуетесь, я думаю, не проблема убрать куда-то это все в коробочку.
0: Лера, спасибо за ответ, потому что раньше я думала, что эти щетки противопоказаны только тем, у кого проблемная кожа, потому что она еще и больше этих прыщей может разнести. А тут видишь, ты вообще сказала, что это все вообще всем не полезно. Спасибо. Mm
2: -hmm. Да, потому что, в принципе, с сухой кожей проблем не меньше. Сухая кожа, она себодефицитная, если у жирной комбинированной себорегуляция нормальная, то есть жир и кожного сала нормально, а кожное сало, собственно, входит в состав эпидермального барьера, но помогает защищать. То у сухой
0: кожи с этим проблемки, если ее еще и тереть, то, понятное дело, что можно все на сайте стереть. Лера, а правда, что кожа привыкает к одному и тому же уходовому средству, и их нужно периодически менять? Или все таки можно использовать хоть всю жизнь одно и то же?
2: Здесь мы, опять же, исходим из того, какие проблемы или какие задачи вам нужно решить с помощью косметики. Конечно же, кожа ни к чему не привыкает. Она не человек. А кожа как раз-таки динамична, и она меняется. Поэтому, если вдруг ваша косметика перестала приносить необходимые результаты, должный эффект, то дело совсем не в косметике, а в коже. Потому что косметика стабильно, и, в принципе, если вам подходит какой-то крем или шампунь, я знаю такие случаи, когда человек годами просто пользуется одним шампунем, и у него все хорошо, то здесь нужно прежде всего обратить внимание на то, какие процессы происходят у вас в организме, что происходит с кожей, и почему она стала реагировать так на ту косметику, которой вы пользовались, но привыкания нет. Есть некоторые нюансы в использовании, например, каких-то компонентов, например, ниацинамида или кислот или ретинола. Может просто быть такой легкий, скажем так, накопительный эффект, но опять же, это не то, что там в коже что-то накопилось, и значит все больше не нужно а, ничего делать, она вот, значит, накопила и ходит с этим накопленным. Нет, здесь немного другая, другие процессы, я не буду сейчас углубляться, но суть в том, что есть определенные ограничения по использованию каких-то концентрированных либо сильно воздействующих на кожные покровы компонентов, которые нужно ну, просто как-то ограничить определенным образом в зависимости от рекомендаций производителя. Но по большому счету нет, кожа не привыкает к косметике.
1: Лер, возвращаясь к вопросу моих любимых черных точек, скажи, пожалуйста, от этого недостатка можно как-то избавиться или все-таки, если генетически мы предрасположены к ним, то, в принципе, от этого никуда не деться, можно просто слегка минимизировать эту историю?
2: Ну и здесь ключевое слово это, конечно, недостаток, потому что, конечно, черные точки это никакой не недостаток, это абсолютно естественное положение вещей на нашей коже. Черная точка это кожное сало, это просто открытый комедон и кожное сало, которое вступило в контакт с воздухом и окисывалось. То есть здесь не происходит каких-то деструктивных процессов, негативного влияния на кожу, поэтому абсолютно нормально, если у вас есть черные точки, будет странно, если их нет. Но... С точки зрения науки, единственный доказанный компонент, который может растворять именно черные точки, то есть кожное сало на покровах, это салициловая кислота. Естественно, это не та салицилка, которая в аптеке продается, ее нужно лить себе на лицо. Это, естественно, оставляющий компонент в косметике. И да, можно улучшать визуальное состояние своей кожи, там как-то растворять черные точки, их можно осветлять. Например, есть замечательные салфетки, которые я постоянно <с -салфетки> показываю у себя там в сторис, называется Называются они Circle, я не знаю, может быть, как-то их правильно по-другому произносить, но в них в составе витамин С, и на самом деле немного они дают подсушивающий эффект, очищающий эффект и осветляющий эффект. И, в принципе, если раз в неделю на распаренное лицо наносить глиняную маску и дополнительно специальные вот эти салфетки черных точек, то в целом ваша проблема черных точек уйдет, то есть визуально вы будете абсолютно на сто процентов с собой довольны. Но это никакой не недостаток, в принципе, достаточно базового очищения для того, чтобы кожа себя хорошо чувствовала и открытые комедоны не воспалялись и кожный салют очищалась
0: поверхность. А то есть вот эти вот пластыри, которые клеишь на нос и потом их надо держать, пропеллер или как-то так они нет, назывались? нет. Это любила. не
2: то. Да, пропеллер, это не то, то есть как раз-таки эти пластыри, они, наоборот, могут вызвать обратный эффект, то есть они как раз тоже могут повреждать кожные покровы, они нарушают, опять же, тоже эпидермальный барьер, никаких сдиралок, никаких вот этих масок, пленок, которые продаются за 13 рублей, которые нужно вместе с кожей практически сдирать, вот это все, да, это все, естественно, Все мы это проходили, у меня, как, я как обладатель сухой чувствительной кожи, просто была в шоке, я думала, я душу свою вместе с этой маской сниму со своего лица, вот, это было очень больно, просто если вы чувствуете, что сейчас маска приносит вам больше боли, чем пользы, просто смойте ее водой, не нужно ее сдирать, и вот эти салфетки от черных точек, они просто могут поверхностную часть кожного сала вместе, естественно, с гидролипидной мантией сдернуть, но саму проблему Черных точек они не решают. Лера,
1: ну короткий вывод, черные точки нужно полюбить.
2: <laughs> Либо ухаживать и визуально просто их осветлять.
0: Класс, мы уже только всего узнали о коже. Давай самую базовую вещь, Лера, такой универсальный подход. Что должно быть? Какие средства должны быть в уходе каждой девушки, независимо от типа кожи? Перечисли, пожалуйста.
2: Ну, я как человек, который, конечно, за научный подход и индивидуальный уход скажу, что не существует каких-то базовых прям вот правил, которые подходят всем, но есть основные все-таки да, постулаты, на которые стоит обращать внимание. Совершенно точно очищение и увлажнение и защита это три столпа, на которых должен основываться ваш уход. Почему это важно? С годами, конечно же, кожа уже перестает быть такой эластичной, какой она была там в молодости. Поэтому увлажнение и защита ей нужна. Опять же, мы живем в среде, где внешнее воздействие сильно играет большую роль, то есть защищать кожу от внешнего воздействия важно. Также важно ее увлажнять и очищать ее. также важно, но здесь, опять же, очень много оговорок. В зависимости от того, сколько активно выделяет ваша кожа кожное сало, вы подбираете уже себе уход. То есть здесь регламент, он не может быть универсальным, и очень важно правильно продиагностировать все-таки, кто вам конкретно подходит, и подобрать именно под силу.
0: Подружками обсуждали очищение как раз и выяснили такой момент, что все умываются вечером, вот умывалкой, ну потому что смывают макияж или это какое-то загрязнение на коже, в любом случае ты проходил весь день, но не все умываются именно умывалкой, средством с утра. Все-таки нужно умываться с утра или можно просто водичкой? А я, наоборот, делаю. Mm -hmm. Я только утром умываюсь, а вечером мне
1: лень. Особенно, если я не красила. <свят>
0: что, там столько всякой пыли <свят> застревает,
2: мне кажется. Скажу так, очень много разных версий того, как стоит умываться у разных врачей-косметологов свой подход. У меня, опять же, все основывается на э, индивидуальности. И если мы говорим, я сейчас э, давайте на, на две части разделю свой ответ. Если мы говорим о какой-то проблемной коже, о жирной коже, о людях, которые весь день проводят на улице, сталкиваются с большим количеством пыли, грязи или наносят мейкап, то здесь, конечно, нужно следить за реакцией кожи. Кожа динамична, есть люди, которым нет необходимости никакой умываться два раза. Если ваша кожа сухая, и я перехожу ко второй части своего ответа, если у вас кожа себодефицитная, если вы просыпаетесь утром и у вас нет сильно жирного блеска, нет каких-то ну, серьезных проблем, вам не нужно использовать умывашки, тем более какие-то гели, там, пенки, которые действительно содержат поверхностно-активные вещества, которые очищают кожное сало, потому что, в принципе, за ночь, да, продукты обмена выделяются, но вы вполне можете справиться с ними, если используете, там, например, какой-нибудь тонер тот же кислотный, и нет здесь каких-то серьезных проблем, если вашей коже подходит. У меня сухая кожа, и я умываюсь один раз в день вечером, хотя я не пользуюсь практически э, мейкапом. Но в любом случае за день, конечно же, на коже появляется большое количество пыли грязи. Тут даже важна не пыль грязь, а все-таки кожное сало, которое у вас скапливается и за ночь, и там, в течение дня, если вы утром, например, не умываетесь со средствами. Но если вам подходит, если вашей коже хорошо от того, что вы используете очищение и утром и вечером, то пользуйтесь, пожалуйста, тут опять же все очень индивидуально, но нет каких-то прям жестких таких рекомендаций серии "А, ты утром не умылась. Конец тебе все. Бьете расстрел. Нет такого. То есть на самоизоляции а можно бью... очень
0: не умываться, если у тебя не жирная кожа.
2: Но ну нет, все-таки кожное сало выделяется, мы должны его ну, в какой-то степени очищать, не обязательно какими-то жесткими средствами, и, но ну, опять же, глубокое очищение можно использовать реже, чем обычно на самоизоляции, но опять же, здесь тоже индивидуально, как-то сложно какие-то рекомендации общие давать, то, что я сказала, Понятно, актуально для всех.
0: Большое.
1: Лера, я правильно поняла, что, отвечая на Настин вопрос, это умывалка, увлажнялка и СПФ, а дальше уже в зависимости от вашего типа кожи?
2: Да, совершенно правильно поняла. И я очень рада, что ты упомянула СПФ, потому что у нас в принципе в культуре ухода за собой не принято защищаться от ультрафиолета, и так как мы живем в в стране, в которой 300 дней в году у нас тучи темно и прочее, в принципе, у людей нет такой привычки, и здесь мы, наконец-то, уже сейчас, я вижу все больше и больше профессионалов, экспертов озвучивают тему СПФ-защиты, как профилактики старения, прежде всего, фотостарение признано самым частым воздействием на кожу. Вот, поэтому здесь мы защищаемся не только от ожогов не только от а, профилактируемых заболевания а, онкологической кожи но и в том числе защищаемся от старения и спф это наш первый помощник вот у меня mm -hmm. на Каждой полке, вот везде, где я нахожусь, где у меня есть косметика, везде стоит СПФ. То есть если я выхожу из дома, чтобы не забыть, в коридоре, в ванной, в комнате, в спальне и там на кухне, даже если вдруг я там наношу здесь какую-то косметику, чтобы не забыть, и это просто уже часть жизни во всех сумках. И особенно обратить внимание на детей, то есть детям это вообще, в принципе, обязательно защищать лицо. Кстати, я СПФ. в этом
0: плане продвинутая, потому что после лазерных шлифовки я вообще теперь без СПФ не выхожу из дома. И просто зимой и летом использую ну, разные, соответственно, степени защиты. Я, кстати, очень оскорбилась, да. когда моя любимая марка Clorance, они выпустили новую версию тональника, и они убрали СПФ вообще. Как раз для жирной кожи, что, по-моему, он был Ой, очень расстроился. Ну как вообще без СПФ?
2: Желательно СПФ, чтобы было не в составе крема, а все-таки как отдельный элемент. И сейчас очень здорово, что крем из СПФ
1: защитой стали иметь также увлажняющий эффект, и можно, в принципе, mm -hmm. не дублировать mm -hmm. крем. И Лер, спасибо. В принципе, мне кажется, мы исчерпывающе обсудить нашу прекрасную кожу. Mm -hmm. Давайте теперь перейдем к еще одной обширной теме, это уход за волосами. Лер, хотела тебя спросить, скажи, пожалуйста, какая должна быть схема для волос, условного шампуня, кондиционера и маски раз в неделю достаточно, или как вообще организовывать уход за нашими волосами?
2: Ну вот, кстати, с волосами здесь немного все проще, потому что волосы, которые мы видим, вот эти вот вся длина, это уже мертвая структура, отросшая. Живой волос находится только у нас под кожей. Поэтому, в принципе, здесь мы тоже ориентируемся на три базовых постулата: это очищение, касаемое кожи головы. Сами волосы э, не нужно специально как-то очищать, достаточно пены, которые образовываются при очищении кожи головы. Э, затем мы используем увлажнение и защиту, как правило, это кондиционер либо маска, ее мы используем после каждого мытья, после каждого контакта с шампунем наших волос. И еще есть третий шаг, очень важный, это защита. Конечно же, если мы не пользуемся фенами, а это очень маловероятно, зачастую очень многие люди пользуются ими. Мы используем термозащиту, либо спреи какие-то, которые защищают волосы, которые дополнительно их увлажняют, и которые, в принципе, будут защищать волосы от воздействия окружающей среды. Также есть спф спреи для... Волос, но, как правило, это тоже просто силиконы в достаточно большом количестве, которые ну, также защищают, обволакивая наши волосы. И еще мы можем, конечно, использовать различные маски, кондиционирование а, глубокое. Обычно это раз в 10 дней, две недели будет неплохо. Ну и различные сыворотки для кончиков, потому что кончики у нас самые сухие, они дольше всего у нас живут. На них можно наносить дополнительное увлажнение.
0: Я, кстати, использую кокосовое масло для кончиков. Вообще это эффективно. Как-то я не особо видел какой-то результат, если честно. Масла
2: не увлажняют. Кокосовое масло еще и может вытягивать влагу. Поэтому кокосовое mm. масло вообще не оптимальное средство, и в принципе оно не дает никакой защиты. Кокосовое масло оно может использоваться в глубоком кондиционировании как средство питания, так называемого питания, потому что, опять же, сложно говорить о питании для мертвой трошечной структуры. Но в восполнение кутикулярного слоя, проникновение в кортекс, то есть как-то вос восполнить а, липиды вот этих вот нашего волоса, который уже сухой, по сути, который уже отросший посредством масел, а, отдельно как кондиционирующий уход можно. Но опять же, тоже нужно смотреть на волосы. У меня, например, волосы пушатся и сохнут. Вот масел, поэтому я, в принципе, их не использую.
0: А скажи, пожалуйста, я вот использую кондиционер только на, так сказать, длинной части волос, я не намазываю его именно на саму кожу головы и на корни, потому что я замечаю, что тогда пропадает объем. Вообще правильно ли я делаю, или все-таки нужно на всю голову? Да, намазать? совершенно
2: правильно ты делаешь, потому что э, мы все знаем, что кожа нас выделяет кожное сало, и кожа головы не исключение, большое количество сальных желез находится на коже головы, и того кожного сала, который выделяется, и оболак волосы на сантиметрах 5, где-то 7 от корня волосы достаточно для того, чтобы защищать волосы. Остальная отросшая длина уже не имеет такого большого защитного, ну, хорошего защитного слоя липидного, поэтому мы вынуждены использовать кондиционеры, маски и прочее для того, чтобы таким образом защищать отросшую длину. Поэтому наносить, да, где-то 5-7 сантиметров, ну, у кого жирная кожа головы, можно там и 10 сантиметров, опять же, все индивидуально, так что, да, все правильно делаешь.
0: А я вообще кондиционер использовала чисто для того, чтобы расчесывание облегчать. Даже не думала о том, что это какая-то защита, если честно.
2: В том числе и расчесывание облегчает, конечно. Ну, есть, если волосы сильно путаются, то есть и специальные спреи для легкого расчесывания, их тоже можно использовать, они тоже, как правило, несут определенную защиту. А для чего вообще нужны кондиционеры? Они не только защищают волосы, они сглаживают кутикулу. Вся фишка в том, что кондиционеры, они нужны не только для защиты, они нужны и для сглаживания, и для того, чтобы волос сохранял внутри себя влагу и как можно дольше оставался именно гладким и здоровым, ну, даже вот отросший, да, даже мертвая эта структура. Как это работает? Волос можно представить, не знаю, как жалюзи, То есть там есть кутикула, это такие как бы двери, которые при контакте с очищающими средствами там, шампунями, они так немножечко разрыхляются, то есть они становятся более... Они, конечно, не открываются, нет такого, что там, как эти, дверь в баню открыл, закрыл, такого нет, но в любом случае волосы становится более раз, разрыхленный и пушистый если вы замечаете, если не использовать кондиционирующие средства, то волос будет пушистый, не будет гладкости, и, соответственно, он не будет отражать свет, то есть то, о чем вот Рита в самом начале говорила, как зеркало, да? чем более сглажена кутикула, чем более гладкий волос, тем лучше он отражает свет, тем он более имеет здоровый и э, ухоженный вид. Вот, Поэтому мы используем кондиционирующие средства для того, чтобы а. защитить волос, и б. для того, чтобы как можно дольше сохранить его естественный здоровый вид посредством сглаживания вот этого кутикулярного слоя. И ну, сглаживания кутикулы просто они становятся более плотно
1: друг к другу. А Лер, ты рассказала немножко про кожное сало. Сейчас у меня будет такой вопрос, который почему-то очень сильно беспокоит всех окружающих. Когда я говорю фразу «я мою голову каждый день», дальше идет работа с возражениями, что мне говорят: "О боже, это вредно, у тебя отвалился голова, у тебя отвалился волосы, зачем тебе это делаешь? Ты
0: умрешь". Я тоже, к сожалению, это делаю, но меня больше это просто напрягает. Ну что, самой неудобно, конечно, каждый день все это мыть. Как правильно?
1: Да, это
2: очень часто, это самый такой распространенный миф, то, что мыть голову каждый день вредно, чем чаще моешь, тем больше пачкается. Но, к счастью, нашему кожному салу абсолютно пофигу на то, что происходит снаружи. Если это, конечно, не какое-то супер воздействие, когда мы сушили или там как-то обожгли кожу головы, допустим, теми же никотиновыми кислотами, которые очень любят люди наносить, либо там маски из перца или горчицу на голову намазать, это вот, конечно, очень здорово. Может. Да, в этом случае, конечно, кожа немножко будет шок-контент для кожи, и там уже может и излишки кожного сала выделяться, просто потому что это защитная реакция. Но по поводу мытья волос абсолютно это зависит, на 100% от, от количества кожного сала и от того, насколько активно оно выделяется у вас. Если вы видите уже к концу дня, что у вас кожа головы грязная, то в этом случае вы должны ее помыть, потому что теплая, темная среда отличное место для размножения бактерий. И если не мыть волосы, то, конечно же, можно спровоцировать конечно, более серьезные проблемы уже на этапе простого отсутствия мытья. То есть гигиена превыше
0: всего. Погоди, Лер, получается сидеть на самоизоляции вот и не мыть голову там за неделю это вредно.
2: Да, это вредно. И я сейчас объясню два момента. Прежде всего, это гигиена. И если вообще кожаное сало – это суперпитательная среда для бактерий. На нашей коже живет огромное количество микроэлементов, бактерий, микрофлоры и микробиоты, которые ежедневно существуют вообще и нормально функционируют. Но если становится большое количество кожного сала, переизбыток, и, соответственно, большое количество патогенных микроорганизмов, которые питаются излишками кожного сала, в этом случае мы можем заработать просто проблемы, можем заработать какие-то заболевания кожи головы. Поэтому гигиена превыше всего. Вы же моете другие места своего тела. Почему вы не решили, что, значит, кожа головы, если она загрязняется, ее не нужно мыть? Конечно, ее нужно мыть обязательно. Еще второй момент, такой миф, что если реже мыть волосы, они реже пачкаются. Как это работает? Кожное сало выделяется и обволакивает кожу головы. Вы и голову не помыли, она при этом у вас супер грязная в первый день. Во второй день она уже вроде бы как бы не такая грязная потому что кожная сало немного распределилась по длине ваших волос но она не перестала выделяться но продолжает выделяться и таким образом просто протоки сальных желез закупориваются и потом у вас могут возникнуть такие же проблемы помимо патогенной микрофлоры а еще и там какие-нибудь сальные пробки и прочее поэтому мыть волосы нужно по мере необходимости в зависимости от того как выделяется ваше
0: кожное сало? Я просто всегда думаю об этом. Вот раньше люди жили в деревнях, да, и мылись там, ну, словно раз в месяц в печи, ну, допустим, и как-то ходили же они, не ходили все прям грязные, с грязной головой. А Все-таки, мне кажется, может быть, из-за того, что мы моем сейчас и часто, и какие-то новые средства используем, может быть, из-за этого нам как-то еще чаще и чаще приходится это делать?
2: Мое любимое возражение, а вот раньше же как-то жили, а, и здесь ключевое слово «как-то». Во-первых, мы никто не знаем, как они жили. Во-вторых, а вы уверены, что вы хотите выглядеть так, как они жили, когда жили в деревнях, и мылись раз в неделю? Если да, то никто не запрещает. Действительно, можно будет раз в неделю выглядеть так, как жили наши предки. А вот, в принципе, даже можно воспроизвести это посредством фотографии, и я не думаю, что вам
0: понравится то, как выглядели их волосы. А, вот. Последние моей бабушки раз в неделю – это прям еще очень хороший вариант. Они там были да, да, реально да, раз да. в месяц.
2: Но, опять же, очень многое, конечно, зависит от вашего организма. У меня пухая кожа, в принципе, и, конечно же, кожа головы также не очень жирная, но все равно кожа головы у нас, как правило, немного жирнее, чем лоб. То есть мы ориентируемся на лоб, вот какой у нас лоб, а кожа головы будет чуть более жирная. Потому что количество сальных желез, как правило, на небольшое количество находится. Я мыла в детстве, там, допустим, реже, да, гораздо, там, раз в неделю могла мыть, просто потому что голова не пачкалась. Но опять же, то, насколько активно у нас работают сальные железы, как в детстве, так и в старости, отличается от того, как они работают у нас после полового созревания. И чем мы становимся старше от детства к среднему возрасту, и чем мы становимся старше к там, пожилому возрасту, активность сальных желез уменьшается. То есть в детстве и в старости почти кожное сало не работает, то есть меньше выделяется. Поэтому пиковые периоды, там, от 20 до там, 45 лет, если вы сравниваетесь там с детством, то, как вы раньше мыли волосы, там, там, раз в неделю радовались,
1: или бабушки наши моют волосы раз в неделю, все ок, это не совсем корректно. Я помыла голову несколько часов назад, но после твоего рассказа у меня возникло желание помыть ее еще раз. Но если требует, то можно.
0: Лера, и давай тогда еще, чтобы закончить уже тему волос, скажи, пожалуйста, об уходе за окрашенными волосами. Насколько специфичен он должен быть?
2: Прежде всего, нужно понимать, что окрашенные волосы, они являются поврежденными. Как ни крути, при окрашивании наши кутикулы мы открываем посредством химического воздействия, и затем посредством его же мы закрываем. То есть нарушаются связи в волосах, и в любом случае эти волосы требуют гораздо большего внимания, большего ухода и больше защиты. То есть мы следим за тем, чтобы отросшие для постоянно была защищена мы всегда используем маски специальные средства для окрашенных волос потому что опять же есть риск вымывание пигмента, там, допустим, не ходить в банном полотенце по 2 часа, да, чтобы влагу не забирать из них, использовать там шелковые наволочки, чтобы не было дополнительного трения и прочие какие-то щадящие способы, то есть бережно относиться к своим волосам, иначе просто они будут ломаться, там, прямо в середине, да, волосы очень часто, потому что просто, в принципе, уже в них нет влаги и кортекс уже настолько разрушен, что они просто обламывают.
0: То есть, все-таки шампунь для окрашенных волос, это не просто пустая тема?
2: Зависит от шампуня, потому что, ну, есть маркетинговый ход, да, когда там для окрашенных волос состав, в принципе, такой же, как обычно. Есть такая история, что сульфаты более агрессивно воздействуют на волосы и могут вымывать пигмент. Но это, опять же, зависит от пигмента. Лучше здесь со своим колористом консультироваться и смотреть на составы, которые вам рекомендуют
1: мы обсудили наш домашний уход за кожей и волосами Сейчас хотели бы перейти к немаловажному аспекту Понятное дело, что косметика напрямую влияет на то, как мы выглядим Но помимо этого, есть еще экономический аспект Это то, сколько денег мы тратим на косметику И сейчас хотели бы повернуть разговор в то русло Как, в принципе, можно сэкономить на этом, какие марки и бренды более эффективны, какие направления в косметике лучше использовать, чтобы все-таки экономить.
0: По результатам различных исследований, женщины тратят на косметику и салоны до 30% своего дохода. Мне, честно говоря, это, конечно, сложно подсчитать. Я вряд ли трачу именно 30%, но все-таки, если считать и домашний уход, и всю косметику, которую покупаешь, и косметолога, парикмахеров, и все прочее, да, правда, конечно, сумма, я думаю, астрономическая получается. Рита, у тебя есть какая-то аналитика?
1: Да, я специально зашла в приложение своего банка и посмотрела статистику за прошлый год. Получилось пять процентов на косметику. На самом деле звучит, звучит не очень масштабно, но если сравнивать, примерно столько же денег я потратила на одежду. И тут уже начинаешь задумываться. Может быть, мне лучше было бы купить больше одежды, нежели косметики. Лера, наверное, тебя мы не будем просить комментировать эту статью,
0: потому что... Да,
1: лучше не надо. Я думаю, там
2: 55% процентов. Но
0: с другой стороны, это же часть твоей работы, мне кажется, это да. в принципе... Точнее, не часть, а самое главное, как бы, ее часть основная. Да,
2: в самом начале, когда я только еще прикоснулась к вообще огромному изобилию косметики, которая есть, я скупала просто все, я пробовала все на себе и просто впоследствии поняла, что нет, в принципе, никакой необходимости по чьим-то рекомендациям скупать какую-то косметику. Очень важно прежде всего исходить из того, что нужно, то есть исходить из задачи. Вот Целеполагание, в принципе, история, которая работает во всех сферах жизни, и прежде всего поставить себе четкое понимание, что конкретно вы хотите добиться и не скупать все подряд, а понять свои особенности, поставить опять же задачу и уже искать способы точечного и детального поиска того, что вам нужно.
0: А у меня вообще создается такое впечатление, что в последнее время бренды уже как-то не по составу своей косметики уже начинают отличаться, а именно гонятся уже за какой-то вот именно красивый упакой, чтобы как-то выделиться от других. И поэтому мне всегда было очень обидно, что я покупала вот эту лечебную косметику в аптеках, а у нее такие не особо красивые упаковки, если сравнивать ну, с тем, что продается условно в Ривош или Туале, мне всегда вот было обидно. Хотя я, конечно, понимаю, что это все маркетинг и все такая мишура, которая, наверное, нам и не нужна. По
2: поводу упаковки очень интересно, что действительно проводились тоже исследования, я общалась с пиар-менеджерами вот органик шоп, в Натура Сибирика, и действительно по большей части девушки выбирают себе косметику визуально, они смотрят, чтобы она была красивая, чтобы вот как-то было интересненько и прочее. Это действительно так, и нужно понимать, что из этого тоже складывается стоимость. Очень часто, если вам не принципиально как выглядит упаковка, вы можете действительно по-настоящему сэкономить, зная, какие составы вам нужны, что вам действительно подходит, и выбирать себе косметику по эффекту. Вот. Но, опять же, мы все живем в современном в мире. Хочется побольше какой-то развлекухи, фана. И, конечно, производители косметики этим пользуются. И пользуются достаточно успешно. Но главное тут просто отдавать себе отчет в том, что да, мне хочется, чтобы это было красиво,
1: я готова немного переплатить. И все. То есть, здесь нет никакой проблемы. Главное, себя потом не ругать за это. И вдруг нас будут слушать производители какой-то косметики. У вас есть очень странный потребитель, который готов покупать косметику без упаковки, потому что я была бы рада, если бы мне просто приносили баночку, потому что я не хочу производить лишний мусор. Поэтому, мне кажется, вот это направление экологичности, оно тоже будет развиваться, и в какой-то момент на рынке появятся такие игроки, которые будут и отвечать на такой запрос.
0: Кошь с трехлитровой банкой, и прям в магазин наливаешь туда, да, там, как я не знаю. Наверное, на самом старый. деле,
1: это не шутка,
2: потому что в Японии, по-моему, уже существуют такие аппараты, то есть у брендов некоторых вы можете прийти со своей упаковкой и просто использовать ее по кругу много раз. А та же компания Лаш на сколько я знаю, собирают упаковку от своей продукции и даже дает какие-то подарки. Вы можете наполнить там свою упаковку по новой средствам, которым пользовались. То есть это, в принципе, да, я считаю, за экологией будущее, поэтому будет очень
0: здорово, если а, это придет и к нам. Кстати, у нас есть подкаст, целый выпуск про экологию, и советуем его послушать, если еще кто-то не слушал. Целых два. А все-таки, Лера, есть ли какая-то принципиальная разница между разными средствами для волос, для кожи, например, те, которые масс-маркет, условно, продаются в любом супермаркете, и вообще профессиональными, которые продаются либо в специализированных магазинах, либо в аптеках. Потому что вот у меня, например, есть друг, он работал раньше в большой такой компании, которая производила средства для волос, и он сказал, что условно вообще нет никакой разницы между шаумой и каким-то крутым шампунем из их линейки, который тоже из масс-маркета, но он дороже там, потому что все разливается за одних и тех же средств, но там в одновременно добавляют блёсточки для другого, делают, правда, лучшую упаковочку хоть красивую, больше там рекламируют его, а вообще так вот он говорил, никакой разницы нет. Расскажи свое мнение.
2: Ну, я как человек, который не просто знает как бы о в теории, но и была, собственно, на заводах различных брендов, которые вы каждый день покупаете, и собственно, сейчас у меня в производстве свои косметические продукты скоро выйдут для волос, плюс мы сделали шампунь в коллаборации, как я уже говорила, с органикичным я была на заводах, поэтому... Я примерно понимаю, о чем говорит твой друг и что он имеет в виду. Действительно, да, есть такая история, что, в принципе, количество компонентов, которые существуют у нас в мире, оно ограничено. Да, их огромное количество, в большинстве случаев используются одни и те же компоненты. В чем разница между дорогими средствами и средствами из масс-маркета. Конечно, по многим фронтам складывается стоимость. Прежде всего, это, конечно же, бренд, это реклама, это упаковка и это объемы. Да? то есть Чем больше компания, тем дешевле им производить косметику. Но мы не можем говорить и обобщать, что вот, значит, все вот масс-маркетовские средства такие же точно по составам и вообще в принципе ничем не отличаются от профессиональных, потому что всегда все depends on. Зависит от непосредственно бренда, зависит от непосредственно там задачи, которую должен выполнять, какой-то шампунь или какая-то маска. В принципе, с шампунями да, чуть попроще, потому что там особо ничего не придумаешь. Очищение, очищение, то есть там цульфатов ограниченное количество там и в органике то же самое. Поэтому шампуни я вообще в принципе не рекомендую а, смотреть на какие-то супердорогие средства. Шампуни это действительно так а, заливаются плюс-минус все да, одним одни и те же компоненты. А вот про маски и кондиционеры, и термозащиту, и SPF здесь уже более детально нужно разговаривать, смотреть. Все зависит всегда от состава, и нужно разделять косметику. Например, это косметика, которая продается только в аптеке, имеет какие-то медицинские показания или какие-то лечебные свойства. И обычную косметику, профессиональная косметика, на самом деле, от обычного там масс-маркета, либо там, просто профессиональная косметика, это просто та косметика, которой пользуются профессионалы, все. То есть просто там более объемные банки, там, там где-то более концентрированные средства, но по большому счету какого-то прям какого-то специальной разницы нет. Ну и опять же, есть бренды профессиональные, которые продаются только косметологам, там, да, врачам, потому что там есть определенные регламент использования, и это может делать только профессионал после обучения, потому что составы этих косметических средств, они могут быть просто опасны для обывателя, который не обладает специальными знаниями по использованию.
1: Лер, ты сказала, на чем можно сэкономить и на чем не стоит при уходе за волосами. Есть такой же
0: подход к уходу за лицом? Ну или вообще даже за кожей просто тела, например, тоже.
1: На чем бы ты не экономила mm -hmm. и на что можно там не, не запариваться?
2: Здесь немного сложно рассуждать про экономию, потому что вам, прежде всего, нужно понять, что вы хотите. Опять же, поставить четко задачу и какое количество средств вы готовы на это потратить. Потому что, опять же, кому-то нравится, чтобы было красиво, кто-то визуал вот любит, чтобы банка красивая была, чтобы она бархатистая, вот я потрогал и кайфанул, да. А кто-то, кому-то вообще пофигу, там, не знаю, из баклажки обрезанный, хоть лей на себя и вообще без разницы. Поэтому здесь, когда вы идете покупать косметику, прежде всего поставьте четко задачу, а какие индивидуальные особенности у вас есть, продиагностируйте себя, изучите себя, лучше вас никто вас не знает, ни врач-косметолог вам не скажет, ни консультант, Прежде всего, вам все равно нужно обладать какой-то информацией о себе и провести базовую диагностику, проанализировать. Второе. Поймите критерии, которые вы хотите иметь в косметике. Что вам нравится, что вы, за что вы готовы платить, а за что не готовы. Это очень важно. И третье. Все-таки выбирайте средства и выбирайте место, где вы покупаете, которое ориентируется прежде всего на грамотный подход, а не на впаривание вам посредством маркетинговых уловок. К слову, я немного хочу даже про свой магазин рассказать, потому что потому что изначально это был проект, даже не магазин «Бьюти Культура», где я хотела, чтобы люди экономили на уходе непосредственно покупки там, более дешевых средств а посредством именно подбора того, что действительно подходит им. И, например, на сайте, я еще даже ни разу не видела, мы анализировали конкурентов, чтобы делали прозрачные составы, чтобы писали полный разбор составов. Моя подруга, химик-технолог, действующий, которая 10 лет работает, делала полностью разбор каждого средства для того, чтобы вы зашли на сайт и прочитали, что действительно там внутри, чтобы вы не сидели и гуглили каждый компонент на сайте Коголи, где просто все плохо, конец, мы все умрем, сульфат и зло силиконы вообще конец, парабены, вы умрете от рака. Вы видите и понимаете, что действительно там вам пишет профессионал простым языком. Вот. Далее вы можете пройти тест, например, мы специально тоже разработали, я разрабатывала тест для того, чтобы человек, просто который совсем не разбирается, смог понять, что ему потенциально подходит, какая у него кожа, подборки средств какие-то рекомендованные. Я постоянно об этом пишу и постоянно говорю, что никакого смысла, ну, лично мне, нет в том, что вы купите лишнюю банку. Абсолютно я на этом ничего не заработаю. А вы приобретете лишнюю банку, будете переживать, ваша психика пострадает, еще волосы из -за этого будут падать. В общем, кому от этого пользы нет, поэтому, там, например, консультанты, которые там отдельных денег стоят, и, в принципе, мне как человеку просто популяризирующему научный подход, ход с умом, это очень важно, чтобы вы действительно понимали, как себе подбирать. Это, ну Это просто прикольно, классно, когда люди посредством ухода начинают лучше
1: понимать себя, любить себя, да еще экономят. Да, я, кстати, предлагаю добавить ссылку на тест, который есть на твоем сайте, чтобы наши слушатели перешли и проверили, какие средства подходят именно им. Потому что на словах довольно сложно оценить, какой именно уход тебе нужен, а здесь ты отвечаешь на конкретные вопросы и в конце получаешь такую мини-схему ухода. Очень удобно. Лер, сейчас и, в принципе, уже долгое время на пике популярности у нас корейская косметика, но есть мнение, что кожа азиатских девушек чуть-чуть отличается от кожи девушек европейского типа, и, возможно, конкретно для нас эта косметика будет неэффективна, может быть, даже в чем-то вредна. Скажи, в чем секрет такой популярности и... Может быть, секрет не в самой косметике, а в генах?
0: Или в красивых упаковочках, на которых там свинюшки. Mm -hmm. вот это моя особенно любимая, да. я люблю такую а корейскую косметику. По
2: поводу отличия кожи у корейских девушек, вообще у любых азиатов и прочее, действительно это есть. Конечно, есть типологии, определенные типы внешности, типы кожи, которые отличаются генетически. Плюс мы живем в разных экологических условиях, вообще разных условиях окружающей среды, и, конечно же, это не может не влиять. Но по поводу воздействия косметики на кожу здесь очень много индивидуальных нюансов. И я опять скажу, что не подходит здесь обобщение. Нужно всегда смотреть, подходит ли конкретная косметика лично вам или она просто ну, вам не подходит. В чем фишка корейской косметики? Почему она так популярна? Почему ей так многие интересуются? Прежде всего, какая-то экзотичность. То есть они используют средства, компоненты в составе средств, которых у нас нет. Многие, например, компоненты даже нельзя произвести на территории там, России вообще на территории Европы, например, есть такой филлер от Lador или от CP1, может быть, вы видели, который делает волосы супер гладкими, я очень его люблю, ну, и вот мы сейчас разрабатываем мой бренд косметики он на территории Российской Федерации, и в Европе мы не можем приобрести те виды спиртов, которые есть в составе этого филлера, потому что, ну, только вот в Корее там в азиатских странах это допустимо, мы не можем, то есть у нас регламент не допускает использования Поэтому здесь фишка в том, что есть определенные компоненты, например, там экстракт ласточкиного гнезда, цемтелла азиатская, вещи, которые просто были очень экзотичны на, на у нас, и, в принципе, их нет в косметике у нас, поэтому они могут давать какой-то необычный и неординарный эффект, и действительно какой-то прям суперэффект. Плюс корейцы любят всякие фишки, типа бабл маски и прочий фан, и это действительно кому-то нравится, вот поэтому скорее здесь такой вау-эффект, и плюс экзотичность сыграла роль. Но я не имею ничего против корейской косметики Я даже больше скажу, я очень за Эффективность ее действительно очень хорошая Тут вопрос только в том, подходит она лично вам или нет
0: Здесь нет ли какого-то противоречия Вот, например, что значит яйцо мы не можем использовать Огурцы, а вот ласочки на гнездо Или улиточную слизь все-таки можно Или она какая-то там специальная И они ее как-то специально обрабатывают Ну,
2: здесь улиточная слизь не из-под улитки достались, под камни, конечно же Потом шпателем хренанули в банку И потом это все на лицо намазали когда мы говорим о косметических средствах, которые выпускаются и в производство спускаются и продаются потом у нас на прилавках, это все протестированные, дерматологически обоснованные и безопасные средства. И они, конечно же, не идут ни в какое сравнение с домашними масками, потому что здесь прежде всего работают профессионалы, там, химики, технологи. Это все проверяется, много раз тестируется, и даются сертификаты качества безопасности. И здесь можно быть совершенно уверенным, что любая косметика, она безопасна абсолютно на 100%. Все составы сбалансированы таким образом, что никакого вреда для нашего лица не будет. Но опять же, существуют индивидуальные особенности, чувствительность кожи и прочие моменты, которые могут здесь быть решающим фактором.
0: Лера, а может быть здесь сразу посоветуешь какие-нибудь три самые топовые твои любимые марки корейские, потому что их столько, что, ну, естественно говоря, глаза сбегаются. используется
2: просто. корейская косметика чаще всего трех марок, это Елизавета, это Ладор и это CP1. Есть, конечно, огромное-огромное количество других корейских марок, и те марки, которые используются, те бренды, которые продаются чаще всего у нас, они в Корее вообще вообще не используются, никто про них не знает, либо они просто являются масс-маркетами. Но даже те средства, которые допустимы через официальных дистрибьюторов, через официальных представителей, сертифицированная, неподдельная корейская косметика здесь, возможно, да, в Корее она не пользуется такой популярностью, но здесь главное, что у нее хорошие составы, и она несет хороший эффект. Например, для волос, для меня лично фавориты это CP1, это филлеры от Lador, у Сипиоан замечательные маски Замечательные шампуни У Ладор замечательные средства термозащиты И экстренные вот какие-то Сос средства типа филлеров Или сывороток вот. Соответственно для лица преимущественно Это Елизавека. Вот как раз бренд с логотипом Хрюшки, который ты упоминала да.
0: Лера, наверное, мы хотим закончить наш сегодняшний подкаст разговором о отечественном производителе. Вообще, как ты относишься к российским маркам косметики и есть ли какие-то качественные? А то после истории с разоблачениями сывороток для лица с добавлением антибиотиков. Я, я, естественно, отношусь скептически вообще ко всей российской косметике. Мне кажется, что они все варят в каких-то подвалах, не пойми как, вообще не знаю, проводятся ли какие-то исследования. Так что, наверное, развей или подтверди этот миф. По поводу российских производителей, вообще
2: каких-либо других производителей, очень важно понимать, что любая косметика должна быть сертифицирована и иметь декларацию соответствия. У меня даже на странице есть видео, такой разбор, скажем так, одной из блогерских косметик, Которая просто открыто продавала Свою косметику абсолютно без декларации Соответствия, огромное количество людей ее покупали Неизвестно, как вообще она воздействовала Плюс там блогер обещает Избавление от там сибарейного дерматита Извините, это уже медицинская история И это уже непосредственно лечение А когда мы выяснили с юристом Что у нее еще нет декларации соответствия То есть это просто незаконная продажа Никто не следит, у нас в России очень плохо контролируется Рынок косметических средств И это, пожалуй, самая большая проблема То есть разница между западными брендами и российскими в том, что в России просто почти никак это не контролируется. Конечно, все, что продается на прилавках магазинов, это все имеет декларации соответствия, сертификации, поэтому я не рекомендую покупать косметику в Инстаграме, только если вы предварительно не запросили декларации соответствия, сертификацию продукции, всегда это все нужно проверять. В этом случае тогда вы можете быть уверенными, что косметика безопасна. А так, в целом, я хорошо отношусь к любым вообще брендам, независимо от того, где они производятся, потому что первично это состав, эффект, который они принесут посредством баланса в составе, да, и, ну, соответственно, сертифицированная косметика должна
0: быть. Есть у тебя какие-то любимые российские бренды именно?
2: Я очень люблю конгломерат первое решение. Что, собственно, это Натура Сиберик, Органик Китчен, Планета Органика и, и все, что вот связано с их производством, потому что я их точно знаю, я им доверяю, и у них есть не только органические бренды. Например, Планета Органика — это не стопроцентная органическая, да, история к их косметике у меня меньше всего вопросов, а потому что на самом-то деле они очень много недозарабатывают ради того, чтобы развивать органическую косметику, ради того, чтобы думать все-таки об экологии. Где-то используют какие-то, конечно, маркетинговые ловки, но в целом вот я люблю все, что связано с натурой Сиберикой. Но по большому счету я вообще не сторонник фанатеть каких-то брендов. Я пользуюсь вообще абсолютно разными средствами. У меня нет каких-то любимых брендов, у меня
1: скорее есть любимые средства. We'll mm be -hmm. Лер, спасибо тебе огромное. У нас получился просто невероятно интересный разговор. Мне кажется, это будет один из самых uh, запоминающихся выпусков лично для меня. Чтобы вы понимали, мы примерно на треть или чуть больше сократили наш сценарий, потому что вопросов было очень много, но мы хотели, чтобы все таки для вас это, в конечном итоге было слушабельно. Спасибо вам
2: огромное, что пригласили. Я старалась максимально упростить, но при этом дать полезную информацию. Спасибо большое, было очень мне приятно. Вопросы действительно очень точно очень э, грамотные я очень рада была поучаствовать
0: спасибо большое мы напоминаем обязательно подписывайтесь на наш подкаст ставьте нам оценки пишите комментарии возможно если у вас есть еще какие-то вот, дополнительные вопросы к вере пишите в наш телеграм-канал подписывайтесь на ее блог обязательно пройдите тест чтобы понять какая у вас кожа и какой требуется вам уход на сайте будем рады если вы будете слушать наши другие выпуски все ссылки с
1: рекомендациями будут как обычно в описании спасибо что были с нами пока Пока-пока. Пока. пока.
0: пока.